1: Bonjour. Le Parti libéral du Québec, qui, à son tour, je dis à son tour parce que tous les partis y ont passé depuis eh quelques oui, semaines, hey. à son tour est en Conseil général en fin de semaine. Parce que des libéraux, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont, est -ce qu sont sur le point là, de, de, de mettre en place tout le processus de choix d'un nouveau chef? Parce que, donc on, sent, on sent un peu le vide, là.
0: Le vide sidéral, même, je dirais, euh, <coughs> moi, je, je suis de ceux qui pensaient que le Conseil général serait le moment idéal en vérité pour, pour donner le coup d'envoi théorique là, de cette course à la direction en donnant au moins une date, les règles, et, etc. Puis ça permet aussi de, de clore cette, ce moment de vide avec la fin de la session euh, parlementaire, mais il semble que finalement, ça demande encore de la réflexion décider si on va faire ça en 2024 ou on va faire ça en 2025. Je pense que ça, ça illustre l'espèce d'insécurité idéologique et stratégique dans laquelle se trouve le Parti libéral. Parce qu'il y a deux tactiques. Soit tu fais élire ton nouveau chef en 2024, dans l'espoir qu'il va se faire connaître, qu'il va rayonner, qu'il va permettre de relancer le parti, puis arriver bien en selle aux élections de 2026, ou tu attends le plus longtemps possible le nommer en 2025, pour que finalement, euh, il arrive et il se lance dans les élections, là, euh, vraiment euh, tout neuf, tout frais, ouais. puis en espérant que ça va causer un petit, un petit soubresaut de popularité. Euh, on réfléchit encore, le problème que ça pose de, de réfléchir, 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 c'est que c'est Marc Tanguay, c'est que Marc Tanguay n'a pas à se prononcer, parce que les règles ne sont pas connues, Pis tant qu'il n'y a pas à se prononcer, ben il reste chef intérimaire. Puis en restant chef intérimaire, ben on s'en Il bénéficie euh, d'un j'ai un anglicisme là, qui me vient à la tête d'un exposure, là, tu sais, euh, d'une mise en valeur euh, beaucoup plus grande que euh, que tous ses autres collègues députés potentiels. Alors je pense qu'à un moment donné, on frôle le moment où il va avoir vraiment une, une inéquité dans cette longueur à se, à se décider là, du côté euh, du côté du parti, c'est sûr là.
1: Mais euh, j'ai posé la question, écoute, faudrait aller réécouter cette entrevue, le mot à mot, mais j'ai posé cette question-là à André Fortin, je le recevais il y a une couple de semaines, sur, sur un tout autre sujet, là, comme porte-parole libéral, je pense que c'était en santé. Et euh, la dernière question, après avoir parlé du sujet de la santé, j'y ai parlé, mais là, êtes-vous en course, tu sais, ben maintenant, pour moi, un candidat en course, je sais pas, Mais moi, les fins de semaine, ben, une fin de semaine, il est en Mauricie, puis il fait des petites assemblées de cuisine, puis il recrute du monde, puis des militaires, tu comprends, il rec recueille des appuis, puis c'était un peu ni oui ni non, mais en même temps, en disant, ça n'avait pas l'air d'être vraiment en course, puis là, il me disait, mais ça va partir d'ici quelques semaines, mais moi, j'avais déduit de son propos, en tout cas, lui avait l'air à s'attendre à ce que ce conseil général y émane quelque chose. Mais lui, c'était un des candidats, ben, de peut-être de peut le principal candidat de la course. Puis, il avait l'air à penser, mais je te dis, là, faudrait, à la lumière des faits actuels, réécouter le mot à mot de l'entrevue, puis je vais peut-être le faire pour savoir. Mais il me semble qu'il m'avait clairement laissé entendre. Monsieur Dumont, soyez patient. Là, Vous allez voir, dans les prochaines semaines, il va y avoir des annonces.
0: Mais Moi, je peux te dire, tu as juste à écouter euh, ses commentaires à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où il a été questionné euh, là-dessus. Puis, Écoute, il... Il veut pas critiquer Martanguet, il veut pas critiquer le parti, mais on sent qu'il est pas content. Puis euh, finalement, de pas être euh, à l'avant-plan, ça donne la chance d'avoir des discussions en, en coulisses avec des gens, qui sont les discussions de coulisses, d'accès à des gens. Je veux dire Sérieusement, c'est je pense que c'est volontairement confus. C'est euh, un mot qui vient à l'esprit quand on entend ses commentaires puis qu'on regarde son. Son langage corporel, c'est « c'est Alors, je pense que pis il n'est pas le seul, on entend que Fred, Frédéric Beauchemin, qui n'est absolument pas connu du grand public en général, là, mais qui est un banquier, qui a une très grande expérience, qui vient d'être élu, se voit aussi, lui, dans cette course à la direction. Donc, je pense que ça va être ça l'histoire, ben pas malheureusement, là, mais pour eux, de ce conseil général, c'est est-ce que il va y avoir du grenouillage en coulisses ouais. pour mais, mettre
1: de la pression, euh, Emmanuel, sur le
0: parti, là. Emmanuel, excuse-moi,
1: mais, d'une certaine façon, il faut que ce soit ça. Mettons que le Parti libéral, en fin de semaine, se mettait à parler, là, de, je sais pas, moi, de, de l'éducation, il faudrait faire aussi avec les écoles, ceci, cela. Sans joke, là. Toi pis moi puis personne, on n'écoute pas pantoute, là. Dans le sens qu'on se dit, ouais, mais là, il n'y a même pas de chef, et quand il y a un chef, peut-être qu'il n'aimera pas le programme en l'éducation, il va leur faire changer. Tu il n'y a pas, il n'y a pas, à ce moment-ci, pour le Parti libéral, dans un conseil général, un intérêt réel ou une pertinence réelle à, à rouvrir les pages du programme le à aller rejouer dans les petits paragraphes de ce qu'on ferait en éducation. C'est ce... un parti qui doit non, se non, rebâtir. mais Mario,
0: on est en grande réflexion. Oui, oui, oui je députée, sais. La députée et André Pratt Sur la
1: philosophie, oui, oui. Avec
0: le caucus sur la relance
1: je sais tout ça, je sais tout ça. Mais je pas pense... du temps! Oui, je sais aussi. Je pense que quand même, le choix d'un nouveau chef va devenir... Puis, je sais, euh, tu sais que dans l'idée de repousser le choix d'un nouveau chef en 2025, il y a cette idée qu'ont certains libéraux, là, que si on attend plus... La CAQ, là, ça va être l'enfer. On s'est déjà commencé avec le troisième lien puis les dossiers. Ils vont se planter. Puis là, la CAQ va être démolie. La CAQ va être comme un véhicule là, qui a quatre roues en l'air, tu comprends, qui est viré sur le top. Pis. Et donc, à ce moment-là, des grosses pointures... – Ben oui, des grosses pointures vont dire, « Tabarouette, le Parti libéral, il n'y a plus de CAC. Le Parti libéral a le chemin ouvert pour revenir vers le pouvoir. Donc, des plus grosses pointures, des candidatures plus intéressantes vont, vont être intéressés à se présenter libéral parce que là, la perspective du pouvoir va être plus réaliste. Moi, euh, d'abord, je pense pas que la CAQ, je pense que la CAQ va connaître ses difficultés, mais je pense pas qu'ils vont se liquéfier à ce point-là, un. Deux, je pense que si la CAQ perd des plumes, présentement, c'est le PQ. au profit du PQ. Ben oui, c'est le PQ, le Parti conservateur et Québec solidaire qui vont se partager ça, les libéraux, bien peu dans l'état actuel des choses chez les francophones. Fait que si j'étais eux, je me dirais, regarde, il faut prendre le bâton du pèlerin, il faut travailler, il faut rebâtir un discours politique, puis pour ça, ça nous prend un chef. Puis ça ne donne rien d'attendre. Je, je trouve que leur thèse d'attendre, là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une Moi, erreur. de la misère de... avec,
0: mais c'est surtout que je pense que tu vu, il y avait une lettre ouverte dans la presse aujourd'hui, publiée par Jérôme Turcotte qui est un ancien directeur des politiques du parti, un ancien directeur des politiques de Dominique Anglade, dans lequel il annonce qu'il quitte le Parti libéral, qu'il devient un orphelin politique, et écoute bien la citation, il dit « en se transformant graduellement en véhicule d'endiguement de la menace référendaire », le PLQ a perdu sa capacité à bien incarner sa québécitude. Il ne maîtrise plus les codes de l'autodétermination. Il semble traversé par un courant de nationalisme canadianisant. Et je pense que ouais. tant que le Parti libéral ne sera pas capable de résoudre son problème identitaire, il ne peut pas convaincre le reste de l'électorat québécois. Enfin. Et, il a, il a, et, et ça, euh, est certainement pas euh, le nombre d'électeurs francophones dont euh, dont il a besoin. Puis, c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce, tu sais, je crois, de toute la réflexion autour de sa relance.
1: Oui, bien sûr, on va surveiller ça. Ça se passe à Victoriaville tout le week-end. Donc, les libéraux, le Conseil général, les libéraux du Québec qui sont euh, réunis. Euh, parlons maintenant du ministère des Transports du Québec qui a été la vedette de la fin de semaine dernière, pas nécessairement pour les bonnes raisons, euh, et qui là, a un autre gros test parce qu'ils n'ont pas malgré tous les reproches qu'on leur a fait en fin de semaine passée, ils n'ont pas annulé les travaux, ils ont émis leur communiqué de presse au cours des dernières heures avec la, la liste des fermetures et entraves pour euh, la fin de semaine qui vient. Il y en a pas mal.
0: Oui, il y en a pas mal. Puis moi qui a... Emprunter l'autoroute des Carrières à Montréal, je peux te dire que j'avais un certain niveau d'angoisse. Là, je suis allé voir mon Google Maps, puis voir si mes sorties d'autoroute, ça allait marcher ou pas. C'est un test majeur. Là, Monsieur Legault, bon, était pas, est pas sorti en attaquant le ministère des Transports aujourd'hui. il S'est fait poser la question. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, là, il, on peut pas mettre en péril la réputation euh, de Montréal parce qu'on a des problèmes de chantier. Là. le problème, c'est que Madame Guilbeault peut avoir passé la semaine, à parler de communication. Moi, je m'excuse, dans la vie, tout n'est pas communication. Je suis
1: tellement d'accord. Le problème
0: qu'on a, qu'on avait la semaine dernière, c'est un problème de planification, beaucoup. Euh, ça semble, à regarder les cartes puis à les évaluer, ça semble être mieux dans le sens qu'il y a des plans B qui existent. Mais moi, si je peux faire un, une annonce d'intérêt public là pour les gens qui nous écoutent, c'est si les travaux sont dans la région de Montréal... Là, en tout respect, oubliez ça, le 511, Moi, je suis allée, j'ai essayé de me... sais, J'ai vraiment essayé de comprendre là, et euh, je m'en suis pas sortie. Dans le cas des entraves en fin de semaine, les cartes qui sont sur le site de Mobilité Montréal semblent pas mal plus éclairantes, si ah. je peux me permettre. Donc... Oh oui, elles sont nettement, nettement plus éclairantes. Plus là.
1: graphiques, là. tu vois plus ce qui va être fermé. Mais tu
0: vois, là, c'est quoi, c'est la bretelle, c'est de où à où, euh, tu sais, euh, etc. Là, moi, quand on parle de la 138, ça ne dit rien. là. Parle-moi de l'autoroute Ville-Marie. là, Tu comprends-tu, c'est comme de la 138, Ah oui, parce que c'est vrai, euh, le Québec
1: 51, le ministère des Transports, c'est tout par les numéros de route, là, pas par leur nom.
0: Mais oui, mais moi, je fais partie des gens qui sont grandis à l'époque où on on avait l'autoroute des Laurentides, puis l'autoroute des cantons de l'Est, puis l'autoroute Ville-Marie, puis l'autoroute des Caries. Euh, moi, ils n'ont pas ouais. des numéros, <rire> les routes dans ma tête. <rire> fait que, Alors eux, ils s'adressent à des
1: lecteurs numériques.
0: <rire> non, non, j'étais j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait un boulevard Montréal-Toronto. Je pensais que c'était une erreur dans nos graphiques à la télé, tu sais. Puis là, je suis allée voir la carte, je disais, « Ah, ben oui, y a un boulevard Montréal-Toronto. » Tu sais, Au lieu de dire comme la bretelle, là, tu sais. Alors, allez voir sur la mobilité Montréal, elle semble mieux. Mais disons que on peut tous alimenter les marges de l'oratoire à genoux parce que il n'y a pas un très grand euh, bilan de succès dans ces opérations-là jusqu'ici.
1: Ouais, mais c'est aussi euh, c'est quand tu dis c'est plus qu'une affaire de communication, c'est aussi une planification, c'est-à-dire que mettons. Euh, L'aéroport, c'est pas quelque chose d'ordinaire. L'aéroport, c'est hors du commun. C'est une infrastructure de transport international utilisée par les touristes et les locaux qui ont payé un billet d'avion dans les. Dans certains cas, dans les quatre chiffres. Dans, dans la plupart des cas, dans les quatre chiffres pour se déplacer. Il faut que les gens puissent. Déjà qu'on est une ville qui n'a pas de transport en commun, il y aura le REM, mais ça va prendre encore 4 cinq ans. Là. Déjà qu'il n'y a pas de transport en commun pour se rendre à l'aéroport d'avoir l'accès pour les taxis, un accès facile à l'aéroport, ça doit être une priorité. Si tu fermes la 20, il faut, faut que tu sois là, extrêmement clair et limpide sur les alternatives. Tu sais, c'est pas, pas comme fermer n'importe quel rang ou route de campagne que de fermer l'accès à l'aéroport. Je trouve, que des fois, au ministère des Transports, ils voient pas, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, Puis c'est pas juste une affaire de communication, c'est une affaire de, de non, prendre, de prendre la mesure des gestes que tu poses. Mais c'est, est-ce que tu connais, Emmanuel? Euh, on a moins de temps, il faut que j'accélère. Mais est-ce que tu connais ma thèse du ski nautique en politique? C'est quand tu Je te l'ai jamais, je je jamais raconté. Non, <rire> non. C'est que le ski nautique. Le ski nautique, bon, c'est pas si difficile. Je, je suis pas tellement bon dans le sport, mais c'est pas si difficile que ça. Puis au début, ça tient. Et tu flottes sur l'eau, puis là, tu te trouves bon, tu sais. Et c'est quand tu te trouves vraiment bon et que tu regardes vers la rive en souriant pour dire à tes chums, tas As-tu vu comment je suis bon? » C'est là je que c'est là que les skis te passent par-dessus la tête parce que là, tu te déconcentres, tu te trouves bon puis tu l'échappes. Et moi, j'ai toujours dit, c'est aussi ça en politique. Tu jamais aussi en danger de prendre une débarque que quand tu te trouves bon. Et je pense que c'est un peu arrivé à Geneviève Guilbeault qui, après le tunnel louis polyte la Fontaine, avait elle marchait avait l'impression qu'elle marchait sur l'eau. Puis un peu après la SAC aussi, là, elle avait tout envoyé la merde sur Éric Kerr, puis elle, elle s'en sortait. Puis je pense qu'à l'interne, elle leur a dit « Troisième lien, tu veux que je te règle ça, le troisième lien? Amène-moi ça, amène-moi ça, ce dossier-là, le troisième lien. Va te faire une conférence de presse, tu vas voir, il n'y aura plus de troisième lien, je va te régler ça, moi. » Et euh, depuis ce jour, il me semble que la vie est beaucoup plus difficile. Oui. Et c'est... Ben là... oui,
0: mais <rire> mettons que euh, le teflon, il était gratiné.
1: Ouais. Mais c'est mon très image jusqu'à une surtout,
0: ob objectivement, peut-être qu'elle a cru, peut-être qu'elle était vraiment de ces politiciens qui croyaient que tout était communication en politique. Que la politique, finalement, c'était pas de la gestion, c'était pas de la planification, c'était de la com. Puis comme c'est la reine de la com, mais que ça allait, elle allait faire de la com. Mais là, je pense qu'on commence à voir que la politique, c'est pas juste de la com.
1: Puis là, ça a pour eux, comme pour mal tourné. la société. <rire> Emmanuel, bonne fin de semaine, merci
0: Au revoir bon.